0: Cinco solas es el título para cinco frases en latín que comenzaron a mencionarse a partir de la Reforma Protestante. Cada una de estas solas, por ser fundamentales para los reformadores, no solo eran creencias que se diferenciaban del pensamiento romanista, sino también consideradas esenciales para la vida y práctica cristiana. Es por esta razón que cuando hablamos de las solas nos estamos refiriendo a los principios que guían y siguen guiando al protestantismo. Pero ¿cuál es el significado de estas solas? ¿Cómo fueron desarrolladas y por qué tienen esta organización? Hola, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez y en este episodio hablaremos sobre las cinco solas.
1: Bienvenido a Byte, Biblia, Ideas, Teología y Experiencias. El programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
0: Para comenzar, es importante decir que estas frases representan el corazón de la teología reformada ya que resumen las verdades no negociables del Evangelio. Así que, antes de contar la historia, aquí tienes un resumen de cada sola. Sola Escritura: La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Solus Christus La salvación se encuentra solo en Cristo excluyendo todo otro camino para llegar a Dios. Sola gratia. La salvación es un don de Dios. Por lo tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Sola fide. La salvación puede ser recibida solo cuando ponemos nuestra fe en Aquel que murió por nosotros, entendiendo que las obras no contribuyen en nada a la salvación. Solideo gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, manifestando las excelencias o virtudes de su carácter. Ahora bien, es importante mencionar que, en un primer momento, las olas no aparecen en un mismo escrito. Es por eso que sola gratia y sola fide fueron primariamente las más usadas por los mismos reformadores. Es más, en las tempranas referencias a ellas, tres fueron típicamente mencionadas. Escritura sobre tradición, fe sobre obras y gracia sobre mérito. En otras palabras, sola escritura, sola fide y sola gratia. En efecto, Kevin J. Van Husser señala que, si bien los libros de hoy suelen tratar las cinco solas juntas, fue solo en el siglo XX cuando se mencionaron colectivamente. El mismo autor afirma que sola fide, sola gratia y sola escritura se pueden encontrar en los escritos de reformadores, pero la consideración de las cinco solas viene después. Por ejemplo, la frase sola escritura viene del siglo XVI. Sin embargo, la expresión misma se encuentra entre los reformadores en 1526. De hecho, Martín Bucero la usó en 1536 y Juan Calvino en sus instituciones. Respecto a Sola Fide, Lutero llegó a mencionar célebremente esta frase en su traducción de Gálatas 3, como en sus comentarios a la misma epístola. El reformador dice, en estos pasajes el apóstol se refiere no a la ley ceremonial únicamente, sino del modo más general a toda ley, pues como la fe sola es la que justifica y la que produce buenas obras, la lógica consecuencia es que no hay absolutamente ninguna obra que pueda justificar, sea de la ley que fuere. Tampoco son buenas las obras de ley alguna, sino que las únicas obras buenas son las de la fe. En 1521, Melacton mencionó esta sola en sus y comunes, su texto sistemático. Andreas Karlstadt refiere esta sola en su disputa teológica de 1519, la cual hace referencia a lo que había señalado Lutero y Melacton. Sola Fide también se encontró en la obra de François Lambert en 1524. Juan Ecolampadio, Martín Bucero, Heinrich Bullinger, Pedro Martín Bermigli y Juan Calvino. Es más, esta sola se encuentra en la Confesión de Augsburgo, en la Confesión de Fe belga y en el texto en latín del Catecismo de Heidelberg. Por otro lado, Karlstadt usó la expresión sola gratia repetidamente en su disputa teológica del año 1519. Martín Bucero la mencionó en su comentario de los Evangelios de 1536 y en un tratado de 1545. En 1554, Philip Melacton escribió «Sola gratia justificamus et sola fide justificamur», es decir, «Solo por gracia uno es justificado». Y solo por fe somos justificados. Además, el reformador italiano Pedro Mártir Vermigli usó esta sola en sus lecturas de Romanos en 1558, Wolfgang Musculus en sus lecturas de Gálatas y Efesios y Casparo Levianus en sus lecturas de Romanos. Juan Calvino también defendió y mencionó esta frase en sus instituciones donde disputaba contra la noción romana de la gracia cooperante en la justificación. Como está demostrado, estas tres solas fueron primariamente desarrolladas por los reformadores y no las cinco solas en conjunto. Sin embargo, esto no quiere decir que las solas restantes sean ilegítimas en su consideración como creencias protestantes. Más bien, la organización de las cinco frases, la cual se dio a partir del siglo XX, muestra una importante unidad orgánica. En cuanto a la organización de las olas, como se señaló, entre 1916 y 1960 todas las olas estaban en uso, por lo cual, en el proceso de estudio de la Reforma Protestante, llegaría el momento en el que se reunirían en un solo texto. En su obra de 1558, La Reforma, el historiador Sir Geoffrey Elton enumeró cuatro de ellas. Sola fide, sola gratia, sola escritura y sola ideogloria. En 1962, Emil Brunner menciona la frase Solus Christus en la traducción al inglés del tercer volumen de la dogmática. También registra esta sola cuando comenta el pensamiento de Karl Barth, quien ya había mencionado la misma expresión. Además, el tono enlistó sola fide con sola gratia como un solo término seguido por sola escritura y solideo gloria. Unos años más tarde, el teólogo católico Johann Baptist Metz editó el libro La Iglesia y el Mundo, un volumen con varios artículos. Uno de ellos, escrito por el sacerdote holandés Joseph Franz L'Escrawaet, se tituló Las Iglesias Reformadas. Allí el autor comenta, como Lutero, Calvino estaba comprometido con las tres olas, sola escritura, sola gratia, sola fide anteriormente resumidos por Lutero en Christus solus», pero agregando expresamente el «solideo gloria». Ahora, el hecho de que la sistematización de las cinco solas haya sido realizada por un erudito católico romano no empaña de ninguna manera su significado o uso por parte de los protestantes. El valor de este conjunto de frases reside en su gran poder de síntesis para expresar las verdades fundamentales que distinguen a las iglesias protestantes. Es más, actualmente algunos eruditos han sugerido que debería haber solas adicionales en la lista. Sola Iglesia, la iglesia sola. Sola caritas, solo amor caritativo. Sola espíritus, solo en el espíritu. Grupos más radicales afirman la posición de solum nomen, solo nombre, basado en la idea de que Jesús es el único nombre que contiene todo. También se han propuesto recientemente otras solas, como Solus Sactus, solo los santos verán a Dios. Solus Voluntatem Dei, solo aquellos que hagan la voluntad del Padre entrarán en el reino de los cielos. Solus Precatio, solo a través de la oración. Nisi Denuo Natus, solo por nacer de nuevo. Sola fractus Intantum David, solo por su fruto los conoceremos. El autor de esta última propuesta señaló que, a pesar de estar de acuerdo con las cinco solas, hay una necesidad de sostener estas doce solas para construir una base reformada en nuestras iglesias. Quizás esta propuesta de agrandar la lista de cinco a doce solas no tenga la acogida esperada, Debido a que a lo largo de todos estos años, las cinco solas han sido un excelente resumen de las doctrinas fundamentales del protestantismo y del cristianismo en sus más profundas bases bíblicas, desde sus mismos inicios hasta el día de hoy. Al final de cuentas, el llamado a sostener y defender las verdades esenciales del Evangelio no es algo nuevo ni desfasado. Las olas de la Reforma deben ser abrazadas por todo protestante porque de su comprensión y práctica depende una genuina salvación. Meditar en las cinco solas nos puede generar algunas inquietudes. Por ejemplo, ¿consideras necesaria la propuesta de extender las cinco solas? ¿Por qué crees que la Iglesia siempre deberá sostener y defender las cinco solas de la Reforma? ¿De qué manera aplicas las cinco solas en tu vida práctica?